0: שלום חברים וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית בראש של מוש. אנחנו היום ה-4 לדצמבר 2022, ואנחנו נארח היום בתוכנית את הגברת עופרה כהן. שלום עופרה.
1: שלום מוש, מה שלומך?
0: אני בסדר, מצוין, כיף להיות איתך כאן. תודה רבה על האירוח. אנחנו נספר שעופרה היא אה, אה, עוסקת במוזיקה, מטפלת באמצעות המוזיקה. היא הקימה פרויקט שנקרא Music for Life, שבו היא עובדת עם אנשים עם צרכים מיוחדים. ואני, כבר הספקתם להכיר אותי, אוהב לתת תשומת לב לאנשים עם צרכים מיוחדים, כי אני חושב שחברה נבחנת על פי היחס שהיא נותנת לחלשים. ועופרה, אני חושב שהיא דוגמה טובה. אנחנו קצת נלמד על פועלה של עופרה היום במהלך התוכנית. אז, אבל לפני שאנחנו נתחיל את הפרק עם עופרה, הייתי רוצה להקדיש כמה מילים לרעיון שהיה פה שבוע שעבר עם אמיר חצרוני, וקיבלתי עליו הרבה תגובות והרבה ריקושטים. ואולי אני אתן איזושהי אה, קצת אה, פרפרזה קטנה על מה שעבר שם. קודם כל, אה, לפני, ש... אה, לפני שעשיתי את התוכנית עם אמיר חצרוני, הרבה אנשים פנו אליי ושאלו אותי בכלל למה לתת לו במה. לאור הדברים שהוא אומר, והדברי שטנה, הייתי אומר, אפילו גזענות וכולי, למה צריך לתת במה לבן אדם כזה? ואני חשבתי שאולי זה כן קשור לחופש הביטוי, והשאלה אם אמיר חצרוני לא מותח יותר מדי את גבולות חופש הביטוי. אבל אותי, יותר מאשר uh, סקרן לדעת uh, מהן מה גבולות חופש הביטוי, סקרן לדעת מה עומד מאחורי הדברים שהוא אומר. ומה גורם לבן אדם להגיד את הדברים בצורה שהוא אומר. כי את מה שהוא אמר, שמענו כבר במקומות אחרים. הוא לא חידש אצלי בתוכנית שום דבר מדברים שהוא אמר במקומות אחרים. אז לגבי חופש הביטוי, uh, אני חושב שאני לא מצטער. כי בסופו של דבר, uh, אתם יודעים, אני הצגתי בבג"ץ uh, לפני, לפני הבחירות. בעתירה נגד בל"ד, ושם גם כן דובר על חופש הביטוי של בל"ד, כמה מותר להם להגיד דברים, והמבחן שבג"ץ קבע הוא מסה קריטית של פעולות. כמה הדברים שהאדם עושה מעבר לדברים שהוא אומר, הם מגיעים לכדי מסה קריטית. ואם יש מסה קריטית, אז זה כבר חורג מגבולות הביטוי. ובדברים האלה אני חושב שאחרי הריאיון עם אמיר חצוני, אני יכול להגיד שאני די רגוע. כי מה שהוא אומר נשאר בגדר אמירות, אין שם מסה קריטית של פעולות, ולכן אני לא חושב שהוא חרג מגבולות חופש הביטוי. ולמרות שהדברים שלו מאוד מאוד קשים ומאוד מאוד מקוממים, אני בהיבט הזה, חושב שזה טוב שזה היה. התפקיד של עיתונות הוא לתת חופש ביטוי לדעות שונות, ובעניין הזה אני בהחלט מרוצה. <coughs> לגופו של עניין, הוא ישב פה באולפן והקנית אותי ואמר עליי דברים קשים, אתה מטומטם, אתה אידיוט, אתה כורדי, אתה... נחות, הוא דיבר פה בצורות די מעוררות סלידה של גזענות, אמר שסלקציה זה לא דבר שאסור להיבהל מהמילה סלקציה, דברים שלאוזניים יהודיות מזכירים גישה נאצית טיפוסית, אני גם אמרתי לו את זה בתוכנית, אבל זה פחות חשוב בעיניי. מה שהיה חשוב בעיניי זה להבין מה עומד מאחורי הדברים שהוא אומר. איך עובד הראש של אמיר חצרוני, ואני חושב ש... בשידור עצמו הצלחתי לתת את התשובה. ואני התרשמתי שמדובר באדם שמדבר בצורה כל כך גזענית על אנשים אחרים, זה בגלל שהוא מרגיש נחות בעצמו. אולי זה בגלל איך שהוא נראה, אולי בגלל מה, ש... <coughs> מה שהיה מצופה ממנו, ממנו להיות בחיים. הוא ישב פה בשידור ואמר שהדבר שהוא היה רוצה בחיים זה להשתייך לאצולה גרמנית. והוא יודע שהוא בחיים לא יגיע לשם. וכל דבר אחר מבחינתו זה איזושהי פחיתות כבוד. ואני אמרתי לו שהוא חי בדיסוננס, והדיסוננס הזה יוצר אצלו את התסכול הגדול שבגינו הוא מרשה לעצמו להגיד דברים על אנשים אחרים, כי אני חושב שבסופו של דבר אמיר חצרוני הוכיח פה ב, ברעיון שעשיתי איתו את המשפט הפוסל במומו פוסל. הוא רחוק מלהיות, מלהיראות כמו שהיה להיראות גביר... גביר גרמני, בן אצולה, הוא רחוק מלהיות עשיר כמוהו, הוא רחוק מלהתנהג בסביבה כזאת, ואת כל התסכולים שלו יכול שהוא מוציא על האחרים. ומבחינתי, זו הייתה המטרה של הרעיון. אני ישבתי מול אמיר חצרוני, חצרוני, כמו שחוקרת בשתיקת הכבשים, היא ישבה מול אותו, אותו עבריין סדרתי, והיא ניסתה להבין מה מסת... מסתתר אצלו בראש. זה בדיוק מה שעניין אותי ברעיון עם חצרוני, מבחינתי זה היה... מהלך אינטלקטואלי, ובמצ'אפ הזה אני חושב שאני הבנתי מה מניע אותו, ואני מקווה שהעברתי את זה, גם הצלחתי להעביר את זה בשידור. ולגבי הדברים שהוא אמר עליי, כל הדברי מתיקות שהוא אמר עליי, אז אני, אני יודע שאנשים קצת נפגעו בשבילי, אז אני רוצה להרגיע את כולכם, רבותיי, זה עבר לי מעל הראש. זה לא דגדג לי כהוא זה, לא באמת חשוב לי מה אמיר חצרוני חושב עליי. מה שהיה חשוב לי בתוכנית הזאת, זה להבין איך אמיר חצרוני חושב, את זה אני חושב שפיצחתי, ובזה נגמר הסיפור של אמיר חצרוני. אז רבותיי, אני בסדר גמור, ואנחנו עוברים לרעיון היום. אם הרעיון ההוא היה על דרך השלילה, אז היום אני מבטיח לכם רעיון על דרך החיוב. את... זהו, עפרה. אני מקווה שהיה לך נחמד לשמוע מה שאמרתי על חצרוני.
1: וואו, וואו, זה... ממש פאזה אחרת לגמרי מבחינתי, הדרך שלי בראיית חברה או בראייה של הסתכלות חברתית. אבל כמו שאמרת, לכל אחד יש את הדעות שלו, ולכל אחד יש את הפלטפורמה שלו להביע את דעתו, ואני מביעה את זה דרך אחרת.
0: תראי, את יודעת, זה, זה יצא קצת מקרי, שאת מגיעה בדיוק שבוע אחד אחרי אמיר חצרוני, אבל אני חושב שאם הוא המינוס, אז אתה פלוס.
1: Uh, אתה יודע, זה, זה מה שגורם לבאלנס חברתי. תמיד, אתה יודע, מינוס ופלוס הם בעצם משלימים. אז uh, זה בסדר. זה... אז
0: בואי נדבר היום קצת על אז
1: בואי uh... נדבר קודם כול על, על החודש הזה. אוקיי. Okay. אתמול uh, זה היה היום הבינלאומי שמוכרז באו"ם לשוויון זכויות לאנשים עם צרכים מיוחדים. ובמדינת ישראל וברשויות לקחו את החודש הזה כחודש מלא לפעילויות של צרכים מיוחדים, להגברת המודעות, זה מה שעושה המדינה, והרשויות לקחו את זה דרך השלטון המקומי, שיוצרים כל מיני פלטפורמות, מראים פרויקטים, מראים את חברים ששרים, רוקדים, אומנות.
0: עכשיו, כשאת אומרת אנשים מיוחדים, למה הכוונה? זה, זה
1: על כל מוחב. הקשת, נכון. נושא של צרכים מיוחדים הוא מאוד רחב, הקשת היא מאוד רחבה. אם מתייחסים למוגבלויות שכליות, מדברים על אוטיזם, מדברים על תסמונות כאלה ואחרות, מדברים על תסמונות נדירות. זאת אומרת, הקשת היא ענקית בתוך העולם. זאת אומרת, זה לא העולם. רק אוטיזם. לא, ממש לא. וזה מה שתמיד נורא נורא מטעה, כי לוקחים תמיד יותר את האוטיזם קדימה, האוטיזם זה חלק מתוך הקשת הגדולה של נושא של uh, מיוחדים כמכלול, ובתוך כל קטגוריה כזאת, יש סוגים שונים והתפתחויות שונות וצורה של התפתחות שונה לכל מוגבלות. אז,
0: אז בואי נעשה רגע הגדרה מסוימת, ונגיד שאם אני מבין אותך נכון, שצרכים מיוחדים, אוטיזם זה משפחה אחת מתוך השחקט הגדול מיוחדים. של צרכים מיוחדים. לגמרי. ויש כל מיני סוגים של צרכים מיוחדים שהם חלק שכליות,
1: חלק מוטוריות. נכון, ויש גם וגם. זה, איך אני, אני קוראת לזה שכל בן אדם בתוך העולם הזה של הצרכים המיוחדים, הוא... אדם בפני עצמו, ונכון שיש איזו סטטיסטיקה, ונכון שיש איזה מכלול דומה בתוך כל הדברים, בין המוגבלויות השונות, אבל כל אדם הוא בפני עצמו.
0: ו- ואיך יודעים לאבחן מי נמצא באיזה, באיזה תת-קטגוריה?
1: יש אבחונים של המדינה, אבחונים של משרד הרווחה, הביטוח הלאומי, שבעצם מאבחנים את הילדים מגן מאוד צעיר, חלקם מאוד צעיר, וחלקם... מאוד צעיר, וחלקם במהלך השנים, ונותנים לזה את השם או את הקטגוריה ש... אני מאוד מאוד נזהרת, אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל לגבי העבודה שלי, אני כמעט ולא מסתכלת על המוגבלות. אני מסתכלת על העוצמה. כי את המוגבלות אתה רואה. אתה רואה מוגבלות. אתה רואה ילד עם תסמונת דם, צעיר עם תסמונת דם, אתה מבין שמשהו. אני רואה בעוצמה שלו? את מה שיש לו, את המוזיקה, את התיאטרון, את, היה... את הציור, את האומנות. זה לעיניי הדבר היפה. ולא להסתכל על המוגבלות, כי רואים אותה.
0: <ע Punk> אז בעצם את לא, את לא מתייחסת להגדרה של המוגבלות, את מתייחסת, מחפשת את הפוטנציאל שיש בפנים.
1: בדיוק, בדיוק. ולכן, אתה יודע, הלוואי ונוכל לשנות, ואני יודעת שזה בתהליכים. לא כל פעם להתפעל מזה שאנחנו רואים אדם עם צרכים מיוחדים ואת העוצמה שלו. למה עלינו לא מתפלאים מה אנחנו עושים, אוקיי? אז אנחנו צריכים לנהל את הדרך כבר בצורה אחרת, לדעתי, וצריך לשנות טיפה את ההגדרות ולהפסיק כבר עם ההגדרות.
0: מה, עם הקטע של, איזה יופי, הוא... הוא, לא,
1: ככה נמצא וככה. נמצא בקטגוריה, בדיוק. אז מה שזה מפתיע, כאילו, לטובה. בדיוק, תמיד זה קורה, זה תמיד קורה.
0: אוקיי. Okay, eh... ואת עובדת איתם במוזיקה.
1: נכון, הכלי שלי הוא מוזיקה. את מוזיקאית? אני היית? מוזיקאית, כן.
0: מה זה אומר? ספרי קצת על הרקע המוזיקלי הרקע שלי. הרקע
1: המוזיקלי שלי, אני למדתי מוזיקה לאורך כל השנים, מאז שאני מכירה את עצמי. מבית הוריי, מגיל שבע, שהלכתי כמו ילדה טובה לקונסרבטוריון, ולמדתי בקונסרבטוריון, ולאחר מכן אבא שלי, זיכרונו לברכה, תמיד אמר, את חייבת לעשות דברים במוזיקה. Okay, תמיד. חלילים, חלילים זה הכלי שלי, <אח> וגם uh, קלידים, כן. ואתה בעצם uh, סולל לך את הדרך uh, בצורה כזאת או אחרת. התחלתי כמורה למוזיקה uh, כשבע שנים, אחרי שהבנתי מה זה...
0: אבל על חליל, חליל, חליל. <חליל
1: חלילית. Uh, יש סוגים של... על ימצאת גם? לא, חוץ מחליל צעד. זאת אומרת, כל הסוגי החלילים. חליל עד... כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. בדיוק. סופרן חלילי, ה... כן, בדיוק, כל סוגי החלילים למיניהם. ו... אפשר
0: לעשות מזה כרגע קריירה מוזיקלית?
1: לא התכוונתי לעשות. <laughs> אני, אני לא בחרתי להיות האומן שעומד על הבמה, אלא בעצם לקחת את הכלי לתוך המערך החינוכי, וב-22 שנה האחרונות אני התוודעתי לנושא של צרכים מיוחדים.
0: ו... ואיזה עוד כלים את מנגנת חוץ מהנשיפה האלה? Um,
1: יש לנו כלי הקשה, המון כלי הקשה שאני משתמשת בהם uh, לצרכים מיוחדים, כלים uh, קצביים וכלים uh, מלודיים, וכמובן, כלידים שאתה... שאת
0: יש... מנגנת או שיש לך בצוות אנשים שמנגנים?
1: יש, ח... זה מה שיפה, שמנגנים הצרכים המיוחדים וגם לא הצרכים המיוחדים בעצם.
0: צרכים מיוחדים, נגיד, זה, זה אנשים, ילדים, אני לא יודע. ש... יש
1: ילדים, יש צעירים, יש מבוגרים. והם ו... לומדים
0: לקרוא תווים, הכול?
1: אז אחרי. יופי, אז זו שאלה מצוינת. <אח> יש כאלה שכן, יש כאלה שיש לנו שפה נוספת. זה יכול להיות על ידי צבעים, צורות, או שפה מוזיקלית שנקראת היד המזמרת של קודאי, שהוא פיתח את זה לפני קרוב ל-500-600 שנה, שהוא הבין שלא כולם יכולים לקרוא את שפת התווים, אז יש. שפה של היד שהיא בעצם משמילה את התווים עצמם, שזה ו... מאפשר.
0: וזה ממש מדמה להם את כל התווים? לגמרי, אני...
1: לגמרי, או על ידי חיקוי, אוקיי? אני מנגן את הדוגמה, אני מראה את האצבוע, והם בעצם מחקים אותי תוך כדי ראייה באצבוע, וזה מדהים לראות את זה.
0: ואפשר לקרוא שם יצירות מסובכות בשיטה הזאת?
1: תראה, אנחנו לא הולכים להפוך אותם אה, למוזיקאים מצטיינים, חלקם כן. על הספקטרום הגבוה, חבר'ה עם האוטיזם הגבוה, יכול, הם יכולים להגיע באמת לרמות אפילו, הם לומדים, הם לומדים באוניברסיטה, הם לומדים בכל מיני מקומות. אני דווקא לוקחת את האוכלוסייה הבינונית, יש לנו הרי הם, הם, מוגבלויות שונות והתפתחות שונה בתוך. אני לוקחת את החברים שהם בינוני ומטה, ובינוני ומעלה, הגבוהים נטמעים בחברה.
0: רגע, אז, אז קודם כל זה משפט נכון להגיד שככל שהאוטיזם יותר גבוה, אז יכול להיות שיש שם אה, יכולות יוצאות דופן בתחומים אחרים?
1: בוודאי, בוודאי. לוקחים אותם כבר לצבא. כי ההתמקדות שלהם, אני מדברת כרגע על הקטגוריה של האוטיזם מהמוגבלות, במוגב, במוגב, אה, היא הסתכלות לפרטים מאוד מאוד מדויקים ויכולת ריכוז מאוד מאוד גבוהה למטרה. ו... יש את זה, רואים רחוק, זה אחד הפרויקטים של הצבא, שנמצאים שם המון המון חבר'ה על ספקטרום האוטיזם.
0: אז היום הצבא למד להפיק מזה תועלת?
1: הצבא, לדעתי, אה, הוא אחד המובילים בנושא של קבלה של צרכים מיוחדים.
0: <אח>
1: חד משמעית.
0: יש איזו סדרה מרתקת ב- בנטפליקס <אח> על עורכת דין דרום קוריאנית.
1: Okay. אוקיי. שהיא... נכון, נכון, ראיתי את זה. שהיא סובלת מאוטיזם. נכון, 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 ראיתי זה... את זה. שכחתי את שם הסדרה, אבל נכון.
0: אני גם לא, זה כן. סדרות, זה אשתי, אבל... כן,
1: כן, כן, זו סדרה מצוינת.
0: אבל, אתמול הייתה התמתחות בסדרה.
1: אני ראיתי את כל הסדרה, אז כן? אתה, כן,
0: זה... את, בפרק של אתמול מגלים שהמועמדת למשרד המשפטים, לשרת המשפטים, הייתה, היה לה ילד מחוץ לנישואים. Mm-hmm. ופתאום עולה חשד שהילדה הזאת, שהיא מעסיקה אותה, כאילו, בחברה שלה...
1: זאת הילדה, הילדה שלה. שלה. נכון. נכון, אני ראיתי את זה, כן. והם מנס... בעצם אימצו אותה, את mm. ההורים שלה אימצו אותה, והיא בעצם אה, הגיעה למשפחת אומנה, כביכול. אה, ראיתי את זה, וזה מאוד יפה. יש היום גם הרופא הטוב, לדוגמה, זו סדרה כן, שמדברת על, כן. בעצם, על רופא שבעצם הצליח, והם באמת נחשבים בקטגוריה הגבוהה, ויש לנו הרבה כאלה גם, גם פה.
0: יפה. Okay, אוקיי, אז, אז את פוגשת את הילדים האלה, ואת מתחילה ללמד אותם מוזיקה, ומה, איך את... אז איך, בוא איך, אני
1: אגיד לך. איך. איך את
0: מנחילה להם את המוזיקה באיזושהי...
1: קודם כול, המוזיקה זה משהו שהם מאוד אוהבים. המוזיקה הוא בעצם הכלי הראשון שהפכו אותו לתראפואי. לאחר מכן הגיעו הדרמה, הכלבים, צמחייה וכל השאר. אני כל כך לא אוהבת, אבל מוזיקה שווה רפואה, כי הם לא חולים. אבל ככה משתמשים בזה. אני מתייחסת אליהם. כמו כל אחד אחר בלמידה, רק בתהליך הלמידה הוא תהליך שונה. לאורך השנים שבהם אני עובדת עם האוכלוסייה המיוחדת, הם לא נכנסו לתוך אה, מקומות שבהם לומדים מוזיקה.
0: רגע, את יודעת מה? אני חייב רגע לשאול אותך משהו. אני עוצר אותך שנייה, כן, תכף תמשיכי. טוב. המוזיקה זה כלי ריפוי או שזה, כן. כלי, או שזה כלי לבטא את עצמם?
1: זה גם וגם. הערך הסופי, כן, הוא ריפוי. הוא משהו שבעצם אה, מאפשר להם להתפתח. חוץ ממה שהם עושים במוזיקה, על קשרים נוספים חוץ מוזיקליים. לדוגמה, לקשב וריכוז, לתיאום יד עין, לנושא של נשיפה ושאיפה, כל הדברים האלה. ולכן אני, החלילית שלי עוזרת מאוד לחברים עם, שבאים עם ריור. אז ברגע שאתה מלמד אותם ומווסת להם את הנשיפה ושאיפה, אז הריור מפסיק. אז <אח> יש איזה קשרים בעצם נוספים שהם מוזיקליים וחוץ מוזיקליים. אני מסתכלת על שני ההיבטים בתוך <אח> העולם הזה.
0: אז... אז אנחנו
1: בעצם, לפני כשבע שנים, אחרי שבעצם הייתי במעונות ובהוסטלים, ועשיתי המון המון תוכניות עם אומנים שונים, והיינו בעצם אה, מעשירים את הפנאי של האוכלוסייה המיוחדת באשר היא, אה, החלטתי שאני פונה לקונסרבטורומים שלא נכנסו אליהם צרכים מיוחדים. איפה שלומדים מוזיקה, למה צריך להקים להם בתים? למה צריך להקים מקומות? יש את כל ה הראוי ללמידה. ובאמת כפר סבא, שזאת העיר שלי, אני ילידת כפר סבא, תושבת כפר סבא, פרצת הדרך. לפני שבע שנים התחלנו, היום יש תשעה קונסרבטורים שצרכים מיוחדים נמצאים שם, ורכבים מוזיקליים שנמצאים. ואיך התהליך? בכפר הליך. סבא. לא, בכל הארץ. אה, oh, okay. סבא יש לנו קבוצה גדולה מאוד של ילדים, וילדים צעירים, ו... היא, זאת, היא המודל שהבה בעצם לקונסרבטוריומים נוספים ליצור את הפלטפורמה ובכלל להכניס נושא של צרכים מיוחדים.
0: אז רגע, לא הבנתי. את אומרת שניסית להטמיע את זה בקונסרבטוריומים קיימים.
1: נכון, נכון. נכון.
0: ובעצם עכשיו את מספרת שיש לכם תשעה מוקדים ברחבי הארץ. נכון. שזה רק של, של הפרויקט שלכם, של מי זה חברי?
1: לא, ארבעה מהם זו אני, ובשאר אני מכשירה אנשים ליצור את הפלטפורמה הזאת. זה מאוד מאוד חשוב.
0: והם משתלבים בקונסרבטוריום נכון, קיים. נכון,
1: נכון, בדיוק. זאת אומרת, את
0: מביאה את מערך ההדרכה. נכון, מתוך בדיוק. מתוך קונסרבטוריום קיים, ואומרת, נכון. את, אתם תיתנו את כל ה כל, כל
1: המסגרת, ואנחנו
0: נביא... רק כך. תפתחו
1: את השערים שלכם למען האוכלוסייה, כי זה לא היה. כי קונסרבטוריום, בתפיסה שלו, זה לא תפיסה פופוליסטית, אלא ב- אליטיסטית. כי היא רק למוכשרים. שרים. אז מי בחר מי מוכשר? והם מאוד מאוד מוכשרים, ואני יכולה לספר לא על מקרה אחד ולא על מקרה שני, שאתה מגלה שדרך המוזיקה, החברים האלה מתפתחים, וקורים איתם תהליכים מאוד יפים, גם חברתיים, גם לימודיים, גם אישיים, וזה פשוט מדהים אז, לראות. אז רגע,
0: תעשי לי סדר ב, בהתנגשות הזאת בין האליטיסטי mm-hmm. לבין השיקומי.
1: אנחנו מציעים את זה את החיבור. זה בדיוק היופי. אם אנחנו נכנסים, כשאנחנו נכנסים לקונסרבטוריה ויש לנו נוער, נוער מנגן, נוער שער, אנחנו עושים בעצם את המצ'ינג, את החיבור בין הקבוצות שנמצאות לבין הצרכים המיוחדים. ככה נראית חברה.
0: אז מה, את אומרת שגם קבוצות קיימות, שהן חלק מה, מה... נגיד, הנוער המוכשר וה...
1: מנגן ושער עם הצרכים המיוחדים. זה בדיוק מהות הפרויקט. שבעצם... אתה יוצר את החיבורים החברתיים שצריכים להיות מבחינתי אה, באופן קבוע, ולא רק בחודש של המודעות, ובחודש ולעשות את כל הדברים האלה. 365 יום בשנה. ואיך
0: יוצאים החיבורים האלה?
1: מדהימים, מדהימים. פשוט אתה רואה איזה ערך יש לנוער ללא, והם אומרים את זה גם, הם מצהירים. אז זה מאוד יפה לראות את הדבר.
0: ומבחינה מוזיקלית, לאיזה רמה הם מגיעים? כי מוזיקה הרי זה, יש בזה קטע נורא מתסכל. כי אתה, אתה מוזיקה זה דבר מאוד uh, מדויק. אתה צריך כן
1: לתת... כן ולא.
0: אתה צריך לתת את הביט בזמן נכון, הנכון. נכון,
1: ויש להם את זה. יש להם את זה. ואם...
0: אני ניגנתי בהרכבים. Mm. ואם אתה מאחר בביט, אז אתה פתאום מקבל איזה מבט זועם מהגיטריסט או מהמטופף. למה, למה לא נתת את הזה את בזמן? את הזה
1: בזמן. <אז>, אז אני חייבת לציין, שתדע שיש להם את הביט הכל כך מדויק, שזה מדהים לראות. זאת אומרת... אתה יודע, אלוהים לוקח משהו אחד, הבורא לוקח משהו אחד ונותן משהו שני. הנושא של המוזיקה זה משהו שהם בתוכם. וחוץ מזה, אתה, כגורם, מתווך, בן, אתה מלמד את כל התהליכים האלה. וכשאתה מלמד, זה יוצא יוצא מן הכלל. אני אתן לך דוגמה שהייתה בשבוע שעבר. היה, הרכב, היה אה, כנס בינלאומי פרלמנטרי בכנסת, ממש ביום אה, רביעי שעבר. הרכב שלי מראש העין, הרכב מנצח, הופיע אה, עם חבר'ה, עם צרכים יוחדים ובלי צרכים יוחדים, כמו שאנחנו עושים ברגיל. ישבו שם אנשים שבאו מ-20 מדינות, מפרלמנטים שונים, ואמרו, אנחנו עוד לא ראינו דבר כזה. זאת אומרת, מדינת ישראל, עם השנים, מתפתחת מאוד יפה בנושא הזה. והמוזיקה היא מובילה בהמון המון דברים, ויש היום המון הרכבים שנמצאים ויוצרים דברים מאוד יפים בשיתופי פעולה. מי שבעצם זה שבעצם עוזר לאוכלוסייה, זה האדם שעומד ממולם. האדם שמתווך איך לעשות את זה נכון. ולי יש את הזכות, ואני שמחה על כך כל יום.
0: וזו שיטת אה, הדרכה שפיתחת בעצמך? איך את... אה... זו
1: גישה, אני לא אוהבת לומר שיטה. כי אנחנו לא המצאנו את המוזיקה, אתה יודע, המוזיקה קיימת אלפי שנים. אתה לוקח מגישות שונות, ואתה כמובן מכניס את האישיות שלך כדי ליצור את הפלטפורמה הנכונה. עכשיו, ההתאמה היא מותאמת לקבוצה, נכון? יש קבוצה, הלמידה בקבוצות. היא מתייחסת אל המיקרו ואל המקרו. אני לעולם לא מכשילה אף אחד, אלא אני מתייחסת לכל אחד בהתאם לסוג המגבלה, ואז אני נותנת לו את הפלטפורמה להצלחה. ולהצלחה כוללת.
0: זאת אומרת, את נותנת לו ציון יחסי ביחס לעצמו.
1: לגמרי, בדיוק. לא ביחס לאחרים. לא, ממש ככה. ממש. ממש מדויק אפילו.
0: אולי uh, צריך לאמץ את השיטה הזו בכלל בשיטת... Uh, חינוך. Uh, לא רק חינוך, uh, שיטת מדידה לתלמידים.
1: אני מסכימה איתך. כי ההתייחסות היא תמיד סטטיסטית וכוללנית.
0: אני זוכר שהייתי באה לבית ספר, והיה השלב של המחמאות. הוא תלמיד, הוא חכם, הוא יש לו יכולות, יש לו זה, ואז זה היה שלב שאמא הייתה מחייכת, עד שמגיע השלב של האבל. אבל הוא לא, ואז ברגע שהיה מגיע אבל, הייתי רואה איך הפנים שלי, אמא שלי משתנות.
1: נכון. <laughs> אני את המילה אבל מאוד לא אוהבת, כי אבל <laughs> בעצם מבטלת מה שנאמר. זאת אומרת, מה זה אבל? אני אומרת, ו. עכשיו, בנושא של מיוחדים, אתה לא נותן ציונים, אתה בא תמיד מתוך מקום של אהבה. ואם אתה בא ממקום של אהבה, הם מצליחים. אני אספר לך סיפור מאוד יפה על uh, בחורה בת 25, קוראים לה שרון שובל, שאני מלווה אותה 14 שנה. אוקיי. <coughs> okay. היא הגיעה אליי ממש ילדה uh, בעצם ש... עם סייעת שגוחנת עליה, לעזור לו מבחינה מוטורית אפילו על כליה קשה, או שהיא הייתה רצה בחדר. היום שרון בתהליכי למידה, היא פרזנטורית שלי, בכל מיני מקומות, היא מספרת על עצמה יחד איתי, אני מרצה בכל מיני מקומות, ואני לא מראה אה, תרשימי זרימה, אלא אני מביאה את העולם באמיתי, לראות את שרון, איך היא פועלת, ואיך היא... והרבה כאלה. ואתה צריך לראות איזה יופי היא. אי, היום הריכוז שלה הרבה יותר רחב. היא מצליחה להביע את עצמה ולהגדיר את עצמה. ומה
0: הרקע שלה? מה האבחון שלה? מוגבלות
1: שכלית התפתחותית ואוטיזם. ביחד.
0: שזה אומר מה מבחינה... שזה אומר
1: מה... בעצם שיש לה מגבלה שכלית בהתפתחות, זאת אומרת, מגבלה קוגניטיבית וגם אוטיזם. זאת אומרת, זה שני הדברים ביחד, והמגבלה הקוגניטיבית שלה היא בינונית ומטה. אוקיי? יש לנו דרגים, אני לא כל כך אוהבת להשתמש בכל המונחים האלה, <אז> אבל יש לנו יכולות מסוימות בקטגורית של צרכים מיוחדים, והיא מוגדרת כגם וגם.
0: <אז> וביום-יום, איזה דברים היא יודעת לעשות בעצמה ואיזה לא? היא
1: מצלמת מדהים, היא עצמאית קודם כול, היא כן. היא זאת אומרת, היא כן צריכה תיווך, היא לומדת ברופין, לדוגמה, יש פרויקט מאוד יפה ברופין, יחד עם הקדימיה. היא מסוגלת לנסוע
0: ברכבת מהבית לא, ללימודים? לא,
1: היא לא יכולה. היא לא נחשבת עצמאית מוחלטת. יש כאלה שכן. אבל לא.
0: יכולים, נגיד, להביא אותה לקמפוס ולהגיד לה, אוקיי, מפה תלכי כן, ל... כן, כן, ל... מלמדים
1: ל... אותה לעשות את זה, חד משמעית, כן. לאולם כן. שבו צריכה ללמוד? כן, בדיוק, ש... כן. תסתדרי
0: כן. שם יום שלם? לגמרי,
1: כן. ונבוא כן. לאסוף אותך ב Yeah. מאוד, מאוד. אני אומרת לך, יש, יש יופי של פרויקטים במדינת ישראל. אני, אתה יודע, השופר של ה, גם של האוכלוסייה וגם של ההורים, ולהם אני בעצם מצדיעה. אני בעצם איזה חוט כזה שני ששוזרת חברתית ויוצרת רקמה אנושית חיה. כן, זה ו- בעצם.
0: והפרויקט, אז הפרויקט נקרא Music for Life. נכון. מאיפה בא השם?
1: יש לנו את ארבעת היסודות של היקום, שזה אש, מים ורוח ואוויר. וזאת המוזיקה. והMusic for Life זה בדיוק, זה ארבע, זה Music ארבע לייף, הכל במילה אחת, בעצם מתוך היסודות שלנו כאדם.
0: וזה פרויקט שאת הקמת אותו בעצמך לבד, לגמרי, בעשר אצבעות? לגמרי,
1: לגמרי. ומאיפה
0: הוא בא? יש איזה סיפור מאחוריו? נכון, יש
1: את הסיפור של הבן שלי, של הבן שלנו, שבואו נסיים את הסיפור ונאמר שהוא מסיים שנה שלישית במדעי המוח, קוגניציה ופסיכולוגיה. הוא חצוצרן, הוא נולד euh, עם חוסר אספקה של חמצן בלידה. ונקצר את התהליך, אבל הוא, הוא נולד עם היפוטוניה. היפוטוניה בעצם זה תונוס שערים נמוך בצורות שונות בתוך הגוף שלנו. אצלו זה התבטא בחגורת כתפיים ומותניים. לא הקשבתי לרופאים אלא, הקשבתי לאינטואיציה של אימא לילד שלישי. ושלוש שנים בעצם הקדשתי להתפתחות מוטורית ולמדתי... את המוטוריקה, ושילבתי את המוזיקה. בגיל שלוש נדרתי על נדרי אה, ברגע שהוא הלך לעזור לאחרים, וזה מה שאני עושה 22 שנה.
0: רגע, אז הוא נולד עם התפתחות אה, מוטורית. נמוכה. נמוכה בי... ב- בחלק העליון שלו. ובחל...
1: נכון, במותניים וכתפיים.
0: ו- ובקוגניציה הראש עבד אצלו בסוף? זה
1: לשמחתי, כן. גיליתי את זה מאוד מהר, כי העיניים שלו תמיד, עיניים גדולות כאלה שמבינות. ו... אז
0: הקוגניציה לא נפגעה אצלך. לא,
1: תודה לאל. לא, לא. גם ההיפוטוניה שלו, בסופו של דבר, שלמדתי את כל התחום הזה, זה טונוס, טונוס, טונוס שלים נמוך. נמוך, כן? הוא okay. שוב, יש גם אה, דרגות שונות בנושא של אה, היפוטוניה, ולשמחתי היא הייתה בדרגה נמוכה, אז כך שאנחנו פעלנו והפעלנו את הכל, ולכן ההצלחה. אם הייתי טומנת את ראשי בחול, או הייתי מקשיבה לרופא הילדים, אז אין לי ספק שהיום הוא היה בכיתה כזו, הוא היה באיזה כיתות כאלה ואחרות, שהיום מגדירים את זה ליקויי למידה, קשב וריכוז וכן למה, הלאה.
0: למה? למה הוא היה צריך להגיע לשם בכלל, אם הבעיה שלו הייתה בעיה מוטורית בכתפיים?
1: כי אתה יודע שהתפתחות הילד באה לידי ביטוי רגשית, חברתית וקוגניטיבית. שאין לך את הבאלנס ביניהם, אז חסר משהו באמצע, ואז יוצר את האי הכזאת או אחרת. לדוגמה, הוא יכול להחזיק עיפרון, נכון? ואנחנו בתהליכי כתיבה. הוא לא היה יכול לרוץ כמו כל הילדים או לרכב באופניים. אז כל האי-התפתחות והקליטה שלו בגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל שמונה חודשים,
0: הייתה הוא... איטית יותר.
1: הייתה איטית יותר, בדיוק, לגמרי. ואז היה משפיע גם קוגניטיבית.
0: ואת הצלחת לשמור אותו במסגרות רגילות לאורך
1: כל הדרך? לגמרי, בטח, ברור. ברור.
0: באמצעות העבודה בבית? ו... כן, בגיל
1: שלוש, ברגע שהוא הלך, הכול uh, השתחרר ואין... Uh... שום, שום סימן היום, או בכלל, לאורך השנים בתוך התהליך הזה.
0: אז המזל הגדול שלו הייתה שבאמת לא הייתה לו פגיעה קוגניטיבית.
1: לגמרי, לגמרי. יכולנו להיות גם עם פגיעה קוגניטיבית, אין לי ספק אפילו. כן, זה הרבה היה, זמן.
0: הוא היה השליח.
1: הוא היה השליח של ההזדמנות, בדיוק ככה. ממש, הוא, הוא נתן לי את ההזדמנות.
0: ואז החלטת שאת רוצה לעזור לאחרים.
1: נכון, והתחלתי עם מרכזי הורות של תינוקות, ועשיתי את אותו תהליך עם הבן שלי. וראיתי המון המון דברים שבחנתי אותם, גם למדתי בווינגייט התפתחות מוטורית. ובתוך כל התהליכים היפים האלה, הגיעו אליי כל הארגונים הגדולים, וככה התחיל הסיפור עם הצרכים המיוחדים. והשאלה
0: הכי חשובה, את מתפרנסת מזה?
1: ברור. אני גם מתנדבת וגם מתפרנסת, אני עושה את שני הדברים ביחד. זאת אומרת, זה... נורא מעניין ששואלים את השאלה הזאת, אתה לא הראשון ולא האחרון, וזה מדהים אותי, כאילו, ש... כן. בוודאי.
0: לא, אני אגיד לך למה אני שואל. כי מדינת ישראל, לא יודע, לפחות להבנתי, מדינת ישראל כמדינה, לא פרויקטים אה, פר... אה, יחידניים, mm-hmm. כמדינה היא לא כל כך אה, אה, ג'דרוס, איך אומרים? נדיבה. נדיבה. נדיבה ל... לאנשים עם מוגבלויות.
1: אני מסכימה איתך ולא מסכימה איתך. תקני אותי. אה, אני בולדוזר, ו... יש לי המון מטרות, ועוד לא סיימתי אותן. ו... את רק ש... מוכיחה את מה שאני אומר. לא, רגע. תכף נראה. תכף תראה. <laughs> uh, אני עובדת עם משרדי הממשלה, ואני אתן לך דוגמה. לפני כ-13 שנה לערך, 12 שנה, החלטתי uh, שאני עושה קליפ ראשון, של חושפים את הצעירים עם הצרכים האחודים, בלי לשים עליהם לבבות וכוכבים. כל הזמן מסתירים את פניהם. באתי מתוך חזון מסוים, שאם אנחנו רוצים כחברה לשנות ולעשות טרנספורמציה חשיבתית, אנחנו חייבים להראות את, הפ... את הפנים שלהם. בואו נבקש את כל האישורים, כמובן, ונתחיל בתהליך. אני הייתי בטיול, טיול מאורגן לקרואטיה וסלובניה, ובתוך הקבוצה הזאתי הגיע, וזה היה טיול זוגות, אבל למשפחה אחת הגיעה עם שלושה ילדים עם צרכים מיוחדים. ומאוד הפריעה לי ההתנהלות של האוטובוס שהיינו, של האנשים. חוסר
0: הסובלנות.
1: חוסר הסובלנות, למה הם צועקים, למה הם עושים ככה ולמה הם עושים ככה. והחלטתי להגיד למדריך, תן לי לומר מה שאני עושה. ובכמה שניות כבר הכל נראה אחרת, ואז אמרתי לו, תקשיב, יש לי חלום. אני רוצה לעשות קליפ עם צרכים מיוחדים ועם אומן מן השורה של מדינת ישראל, בלי לבבות וכוכבים. סוף האוטובוס, וכמה כסף אני צריכה לזה? 30,000 שקל? אנחנו מתנדבים, אני אביא את כל האנשים, רק לצלמים, עריכה וכן הלאה. בסוף האוטובוס ישב בן אדם ואמר לי, יש לך את הכסף. אותו אדם ישב במשרד הרווחה, וזיהיתי את קולו, כי אני גם מאבחנת על ידי קול, ואמרתי, רגע, רגע, אני מכירה אותך. ואז גם מאוד מאוד לו, וכל האנשים עם הטרטור האוזני אמרו לי, תקשיבי, רק מדבר, אמרתי לו, לא בפורום כזה של 50 איש, הוא יאמר את הדברים. חזרנו מהטיול, יומיים אחרי זה מתקשרת אליי מרכזת תרבות ופנאי ממקום מסוים, והיא לי, עופה, יש לנו את הפרויקט. אני, אני, אני כגורם מפעיל, לא אליי קיבלתי את הכסף, אלא הצינור היה אותו מוסד חינוכי של אותם צעירים, קיבלו 80 אלף שקל ממשרד הרווחה. לפרויקט הזה, כי זה הסתבר, אם אז זה היה DVD ופרסמנו המון המון דברים, זאת אומרת, זה אפשרי גם כ- אתה כאדם, כיזם, ולא סתם אני יזמית חברתית, יוצרת פלטפורמות שונות ורותמת סביבי אנשים טובים שבעצם תורמים. כן, אבל מה,
0: הסיפור שאת מספרת זה לקבל תקציב ממשרד הרווחה, mm-hmm. בגלל שהיה לך איזשהו מזל. שפגשת באוטובוס את הבן אדם הזה,
1: לגמרי. ואמרת
0: דברים מסוימים, נכון. והוא אה, התחבר אליהם. זה, זה לא במסגרת תהליכי קבלת החלטות אה, רגילים, שבה המערכת אומרת, אוקיי, הנה אנחנו בודקים, אנחנו עושים איזושהי הערכת מצב של מה, מה הדברים שאנחנו רוצים להוציא שם תקציבים, וזה חלק מהפרויקטים. מבינה מה אני אומר?
1: אני מבינה, אבל אני חייבת להגיד לך שהחוק החדש שיצא אה, בתקופה האחרונה, אה,
0: שלפיד ה... לפיד... מאיר,
1: מאיר כהן, ו... נכון, ויאיר לפיד דחפו, הוא חולל איזו מהפכה אחרת, שהיום יש החלטה יותר של ההורים, לאן להכניס אותם, אה, לאיזה מוסדות. זאת אומרת, פעם היו מחליטים בשביל ההורים מה לעשות אחרי גיל 21, לדוגמה. שם יש מצוקה רצינית מאוד במדינת ישראל, ועם זה אני מסכימה איתך שלא מספיק המדינה נותנת. אני מסכימה איתך. עד גיל 21 הם נמצאים במערכת החינוך. והכול פחות או יותר טוב. כשהם עוברים מחינוך לרווחה, המצב משתנה. היום אני מאוד מקווה שאני הייתי חלק בתוך התהליך הזה, אני מאוד שם, ואני מאוד מקווה שהדברים יתחילו להיות אחרת. טוב,
0: בואי נשאר אופטימי בקטע הזה. <ש>
1: אני משתדלת.
0: משהו שאני ככה לא, לא תמיד הבנתי, זה, אני מרגיש שיש הרבה גופים נכון. שמתעסקים. עם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. נכון. וכל אחד משקיע באמת ים בעבודה, מנסה לגייס כספים וזה, וחסר לי קצת שיתוף פעולה בין כל המוסדות האלה, אני צודק?
1: כן, לצערי.
0: עלין, אקים.
1: אקים, אלווין, אלווין, יש שקל, יש המון המון המון. אני חושבת, אני יודע, לפני כשנה, ככה הייתה לי חשיבה שגם אני אקים עמותה. והחלטתי שאני לא עושה את זה, וגם לא חלץ. זה, סיים, זה אותו דבר, זה על אותו עיקרון. כי אמרתי את אותה, אותם דברים שאתה כרגע אומר, שיש המון המון גופים שמתעסקים באותו דבר. היום יש קצת יותר שיתופי פעולה, לא הרבה, אבל יש. כולם שואפים לאותם דברים.
0: בואי רגע נעשה סדר בכלל, מה, מה כל הגופים האלה? נגיד אילן, מה ההתמחות של אילן?
1: בנושא של מוגבלויות מוטוריות. לא חייב להיות גם אה, מוגבלויות אה, אה, קוגניטיביות. בעיקר אילן, זה מוגבלויות... זאת אה... אומרת,
0: זה אנשים עם ראש בריא,
1: אבל עם כן, אה, גוף כן, חולה. כן, או טיפה מוגבלות קטנה קוגניטיבית. ועלות? עלות זה אוטיזם. אוטיזם, לגמרי.
0: ואלווין שאמרת?
1: אלווין זה הכול גם, והם מתעסקים מאוד מאוד בנושא של תעסוקה של גיל שקל מתעסקים גם עם הלומי קרב, הלומי נפש ומוגבלויות שכליות ואוטיזם. והקים מתעסקים בנושא של מוגבלויות שכליות.
0: ומי מתמחה באוטיזם?
1: עלות. עלות? כן, עלות.
0: אז לא צריך להיות איזשהו גוף שמתכלל? ומת... יש
1: היום. היום לקחו במשרד הרווחה. עבודה? כן, פעם היה לכל גוף כזה, היה מישהו אחר. היום תכללו את הכול. היום. זה כבר כמה שנים שיש תכלול של כל הדברים האלה יחד.
0: יש מה שנקרא בכלכלה יתרון לגודל, ויש נכון. התמחויות. אם אתה מתמחה בתחום מסוים, אנחנו למשל, במקצוע שלנו, בעריכת דין, יודעים את זה מצוין. נכון. אם אתה מקבל תיק בתחום שהוא לא ההתמחות שלך, הזמן שאתה צריך ללמוד את המטריה, אם בכלל אתה תצליח, היא... הוא מאוד מאוד גדול, נכון. וזה עולה הרבה כסף.
1: אני מסכימה. אני אתן לך דוגמה אפילו אישית שלי, שאני מתעסקת במוגבלויות שכליות, אוטיזם ותסמונות, אוקיי? עכשיו, נושא של מוזיקה גם יכול לקרות באנשים דמנטים, בהלומי קרב, הלומי נפש, כל מיני דברים כאלה, ופנו אליי כמה פעמים. את יודעת, עופרה, יש לי בן כזה וכזה, ואני תמיד שואלת באיזה מצב הוא נמצא, זה לא מעניין אותי, ולא מעניינת אותי הגדרה, אבל באיזה מצב הוא נמצא. וכשאומרים לי הלומי נפש, אני אומרת, רגע, אני לא למדתי את התחום. אותו דבר לא באנשים הדמנטיים. לא למדתי את התחומים. אני גם לא יכולה להציל את כל העולם, אוקיי? אני מתעסקת בתחומי הידע שאני יודעת אותם. ולכן, אני לא מתפרסת יותר ממה שאני בעצם יודעת בדברים שלי.
0: שאלה שאולי לא שאלתי, אבל היא חשובה, זה מה היה הרקע שלך בכלל שהתחלת לעבוד עם, עם כל אותן אוכלוסיות?
1: שאלה מצוינת. אני למדתי מוזיקה כל החיים, למדתי מוזיקה, מוזיקה, שיתערים, מוזיקה לא בתחום ההדרכה. נכון, נכון. נכון רע, לא רע. בתחום החינוך המיוחד. יפה. ולמדתי חינוך מיוחד, יש לי תואר שני בחינוך מיוחד בבר אילן.
0: יש לך תעודת הוראה? ו... הכל,
1: הכל, בוודאי, יש לי את כל okay, המכלול. אוקיי, אז זאת אומרת, יש לך קול לפי חברי. בדיוק, בין המוזיקה לחינוך מיוחד, יש לי את המצ'ינג של הדברים האלה. ולמדתי כדי, אתה יודע, שתהיה איזה גושפנקה שמישהו שואל אותי באמת, מאיפה באת? אז כן, אז יש לי את שני תחומי הידע האלה, לשמחתי הרבה.
0: היית יכולה להסתדר
1: בלי <laughs> ולכל אני... אותם
0: ילדים שלא רוצים ללמוד, אומרים, אני אסתדר אז בלי. אז אני
1: אגיד לך. קודם כל, כן, הם לומדים היום, דרך אגב, הם אוטודידקטים מצוינים, וחלקם, לא כולם. כשיש לך, המוזיקה היא, היא כלי רוחני. היא גם שייכת למדעי הרוח ב- בלמידה, רוח וחברה. וכשיש לך את הצד השמאלי שלך, את הלב, אתה יכול להצליח. וזה מה שאני אומרת. אני, כשאני מכשירה אנשים מתוך הקונסרבטורמים שהם מוזיקאים, אני לא מ- מלמדת המוזיקה. אני נותנת להם את הכלים בעצם לאנשים, איך ללמד את האנשים עם הצרכים המיוחדים. זה הכל. ואם יש לך את זה, ועם הרבה אהבה, אתה מצליח.
0: הבנתי, יפה. אז אני רוצה רגע לחזור למוסד המתכלל. כאילו, יש איזשהו גוף במשרד העבודה והרווחה, כן, שיודע לנצל את היתרונות היחסיים של כל גוף? Mm-hmm. ולהפנות, להקצות משאבים, כן. או להעביר משאבים מיחד לשני. כן, כן, כן,
1: זה. הם עושים את זה. והיום אתה מקבל גם, אם אתה עושה איזה פרויקט, אז אתה מקבל תקציבים לתוך הדברים האלה. אני, כאדם חברתי, אישי וללא עמותה והכול, אני לא, אני עובדת עם משרד הרווחה, ויש איזו דרך מסוימת שאתה עובד עם עמותות מסוימות, שדרכן בעצם נכנס הכסף, ואז אנחנו מתחילים... מצליחים ליצוע, לי, אה, סליחה, לבצע את הפרויקט אה, עצמו.
0: עכשיו, משרד העבודה והרווחה הוא עובד עם מכרזים הרבה פעמים. נכון. השיטה הזאת של המכרזים היא שיטה בעייתית, כי היא מקדשת את המחיר.
1: או את הקרוב שאתה מכיר.
0: למה את אומרת את זה?
1: כי לפעמים זה קורה ככה, זה בסדר, אז אנחנו מכירים את מדינת ישראל, זה לא... אה, אבל אני לא נכנסת לתוך המכרזים, אני לא שם. <coughs> אני באה בתוך אה, אדם שבא מדריך, אני באה כיועצת. ומי שעושה את המכרז ומי שבעצם עושה את ההפנייה, זה הגופים שאיתם אני עובדת.
0: שהם אלה שהם מדריכים?
1: הם אלה שבעצם מקבלים את התקציב, ואז אנחנו יוצרים את הפרויקט. אתה יודע, אין לי את
0: הבנתי. טוב, בכמה דקות שנשארנו, נספרי לנו על הפרויקט של קשת.
1: אוי, זה מרגש מאוד. בחודש יוני קיבלתי וואטסאפ, שתתחיל לי למלא טפסים. וחודש יוני זה חודש שבעצם מסכם לך את השנה בהמון, יוני-יולי. סוף שנה. סוף שנה כזה, זה מסכם לך המון המון דברים שאתה עושה. התחלתי למלא את הטפסים, ואותה בחורה כל הזמן, כל הזמן, לוחצת עליי, נו, עוד לא שלחת את הטופס הזה, ואני לא אדם של טפסים, אני אדם של יצירה, אני לעשות. וסיימתי, ואז הגעתי לטופס האחרון, שבעצם הוא טופס, אפרופו, טופס של מהמשטרה, האם אתה עברת איזה עבר פלילי, וכן זה, בעצם עורך דין צריך לחתום על זה, מה כאן קורה? אז הוא אמר לי, זה, זה מעין טופס סטנדרטי שבעצם נותנים אותו, ושלחתי.
0: וידעת למה את אומרת? מה לא, אתה...
1: לא. ואז היא אומרת לי, התקבלת. Ah, תוך יום-יומיים את תקבלי. אז אמרתי לה, למה התקבלתי? אז היא אמרת תגידי, את לא ראית למה התקבלת? אמרתי לה, לא, מה זה התוכנית הזאת? היא אומרת לי, גיבורי השנה של מפעל הפיס וקשת. אז אמרתי לה, אוקיי, אז אני אתחיל להסתכל מה זאת התוכנית. זו שנה שנייה בעצם של התוכנית, היא החלה לפני שנה, שבעצם הם לוקחים אנשים מהחברה הישראלית, שממליצים עליהם, השלטון המקומי, אנשים פרטיים, אנשי מפעל הפיס וקשת יושבים יחד עם השלטון המקומי, ובוחרים מתוך אה, כמות כזאת של אנשים, מי הפרויקטים בעצם שמתאימים לשנה הזאת. ולשמחתי נבחרתי. והייתי בטקס, והייתי גם בין העשרה, נבחרו 24, לפני שנה נבחרו 40, והייתי בטוחה שאני אהיה בין ה-24, ואני אומרת לה, טוב, נטלי, בטח אני בין... היא אמרת לי, לא, 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 את נכנסת לשושה ימי צילום, יחד עם החברים, וזו הייתה חוויה מרגשת מאוד, ואני מאוד מודה לזכות של
0: 22 שנה. במה זה התבטא? זאת אומרת, היה טקס? תראי, okay, uh... קודם
1: כל הייתי פרזנטורית של מפעל הפיס שלושה חודשים, בתוך uh, 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 כביכול תשדירי פרסומת שאנשים חשבו, אבל זה היה פרומו אם לקראת התוכנית. Uh, זה התבטא בעצם בהוקרה מאוד, uh, מאוד יפה בתוכנית טלוויזיה. הם uh, מאוד מסייעים לי היום. Uh, זה עוזר uh, לך? Uh, מאוד. ו... אולי נראה איזה קטע לי... מהטקס? בטח, איזה כיף. דקה אחת אני אנסה לעלות. לה... איזה כיף. זה רגע מאוד מרגש בחיים. לקחה את שתי התובנות האלו, והלכה עם זה עד הסוף. עופרה גילתה, בזכות הבן שלה, איזו עוצמה טיפולית יש למוזיקה. כשעופרה הבינה... שאין פרויקט שמשלב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר למוזיקה ברחבי הארץ, היא הרימה אחד כזה במו ידיה ויצרה את Music for Life. הילדים של עופרה מנגנים, שרים ואפילו משתפים פעולה עם אמנים ישראלים מהשואה הראשונה. עופרה, שנינו מכפר סבא, כן, yeah. בשפה שלי את רוקנרול. כמו רוקנרול, את שוברת מוסכמות. אין אצלך דבר כזה שאין כזה דבר. וכמו עם רוקנרול, כל מי ששומע אותך חייב אין להצטרף. אין להצטרף. מאוד. הטלוויזיה של ישראל. בואי נראה
0: גם אולי את הקטע
1: השני. השני, כן. אלה דברים
0: שאת אומרת. כן.
1: אני לא חושבת ששומעים.
0: וואו,
1: איך שאני מתרגשת. הגיבורים האמיתיים שלי הם המשפחות המדהימות, הילדים, הצעירים עם הצרכים המיוחדים. אני קוראת במעמד מרגש ומכובד של גיבורי השנה 2022, לכל העוסקים בתחומי האומנויות ובכלל: קבלו את האחר, קבלו את כולם ותנו הזדמנות שווה. הניגון שבלב שלי מוביל לחברה מכילה. תודה רבה. (מחיאות כפיים) איזה כיף, גם המשפחה שלי שם, שזה היה האושר הכי גדול. כן, האמת שהייתי
0: אומר שזה היה נאום מאוד צנוע, לא?
1: כן, אני חושבת שאני, כל תהליך העבודה שלי הוא אדם, לימדו אותי בחיים בתוך המשפחה שלי שענווה, מובילה אותך לגאווה.
0: כן. זה לא מה שקורה עם הפוליטיקה הישראלית, לא?
1: זה פחות מעניין אותי בשביל אני לא שם. ואני חושבת שאני לא הולכת לא עם פליירים ולא עם כרזות. זה לא אני, זה אנחנו. אנחנו כחברה, אנחנו כאנשים, וההורים הם הגיבורים שלי, כפי שציינתי. לא אני. אמרתי לך, אני החוץ שמחבר בין אנשים ויוצרת את הדברים האלה. וזאת עובדה שאני נמצאת שם ועושה שם, ומגיעה לאן שאני רוצה. עם
0: הענווה הזאת. טוב, אני, לפחות דבר אחד אני יכול להגיד לך, שזה מעלה על, על הפנים של החיוך של אושר. אז לגמרי.
1: אני, אז כנראה שזה עושה לך טוב. מאוד,
0: מאוד. עפרה, שמחתי לארח אותך. תודה רבה לך, מוש. שמחתי לשמוע על הפרויקט של uh, Music for Life, ותבורכי.
1: תודה רבה. למעשה, חברים. תודה רבה. אני
0: מקווה שנהניתם, תודה רבה לכם. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, שבוע הבא, בראש של מוש, להתראות.